0: Hallo, bevor wir mit der Folge beginnen, müssen wir leider wieder eine Content-Warnung aussprechen. Der Film, den wir heute sehen, beinhaltet nämlich die Darstellung von sexueller Gewalt, was wir bei der Besprechung nicht ganz unter den Tisch fallen lassen können. Es handelt sich nur um den Versuch, aber trotzdem könnte das bei manchen Leuten ja schon reichen. Und damit beginnen wir mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und diese Woche, genauer gesagt am 23. Juli, hätten in Tokio eigentlich die 32. Olympischen Sommerspiele eröffnet werden sollen. Es nervt immer noch etwas, in der schlechtesten Timeline überhaupt zu leben, Wobei es interessant ist, dass ein Film bereits 1988 vorhergesehen hat, dass Japan die Spiele 2020 ausrichten würde und darum das dafür gebaute Stadion in Tokio als Schauplatz nutzt. Und Die Rede ist von Akira, nach dem Manga von Katsuhiro Otomo. Inspiriert von Blade Runner, Tron, den Comics von Möbius, aber auch nicht wenig von den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, kam die Saga von 1982 bis 1990 auf über 2000 Seiten heraus. Erst Manga-typisch in kurzen Schwarz-Weiß-Kapiteln und zwar im Young Magazine beim Kodansha Verlag, dem größten Verlag Japans, wo auch Sailor Moon, Oh My Goddess, Blade of the Immortal oder Attack on Titan erschienen oder noch erscheinen. Um mal diese fast 2200 Seiten in Relation zu setzen, Watchmen hat gerade mal 448 Seiten. Seine abartig schlechten Prequels und Sequels nicht mitgerechnet, da haben sie jetzt schon wieder eins angekündigt. Eine edle Hardcover-Sammlung mit sämtlichen kelvin und hobbes strips die von 85 bis 95 herauskamen, kommt auf gerade mal knapp über 1400 Seiten. Das Boah. ist übrigens genauso viel wie alle Asterix-Comics von Albert Uderzo zusammen. Krass. Und Akira hat 2200 Seiten. Das entspricht ungefähr sämtlichen Fantastic Four Comics, die Stan Lee und Jack Kirby zusammen angefertigt haben, von 1961 bis 70. Bitte was? Und das war nicht nur eine Story. Boah. Wobei, was man auch sagen muss, wie bei Manga üblich machte auch bei Akira nicht ein Mangaka alle Arbeiten selbst, sondern hatte Assistenten, die nicht in den Credits gelistet werden. Darunter übrigens auch der junge Satoshi Kon, der später mit Paprika, Perfect Blue oder Tokyo Godfathers selbst einige legendäre Werke schaffen würde.
1: Ja, das hat man ja häufig, dass äh, die Gehelfen von Mangakas selber später die übelsten Mangakas werden, also das hat man häufig. Ja. Wenn ja. man alleine mal bedenkt, dass zum Beispiel die, der Zeichner von One Piece bei dem Mangaka von Kenshin gelernt hat.
0: Achso, das wusste ich auch nicht. Und wenn man mal bedenkt,
1: wie groß One Piece heute ist.
0: Ja. Na? Ja, das ist da irgendwie so eine Art Gesellenprüfung, bloß, dass du nicht in den Credits auftauchst. Genau. Ja. Es gibt sogar auf einem jetzt, sorry, das muss
1: ich nochmal kurz über Kenshin reden. Es gibt Natürlich. in einem der letzten Kapitel, äh, ist ein Typ und der holt halt eine Bombe raus, um sie zu benutzen und auf der Bombe ist das Piratenlogo von Ruffy drauf.
0: <lacht> Strohutbande? Ja. Ja, klasse. Äh, von 1987 bis 1988 pausierte die Veröffentlichung von Akira als Manga, weil Otomo in der Zeit das Drehbuch für die Verfilmung schrieb und auch noch selbst Regie führte. <lacht> Nach Fertigstellung der Schwarz-Weiß-Fassung des Manga wurde die gesamte Reihe für die US-Veröffentlichung koloriert, unter der Aufsicht von Otomo selbst, der auch die Seiten an die westliche Leserichtung anpasste. Also zum Teil die Panels gespiegelt, zum Teil die Schriften im Hintergrund verändert und, ja, krass, richtig aufwendig. Diese Farbfassung, die stark vom Anime beeinflusst war, erschien dann später auch im Rest der Welt, auch in Japan selbst, und in Deutschland war Farb Akira der erste wirklich erfolgreiche Manga überhaupt.
1: Bis irgendwann Dragon Ball kam.
0: Ja, ich sag ja der
1: erste wirklich ja,
0: ja, klar. erfolgreiche. Ja, Der Film wiederum war neben Sailor Moon und Ghost in the Shell eines der ersten Werke, die in den 90ern Anime und Manga auch in den USA und Europa populär machten. Bei uns kam der zum Beispiel 1991 ins Kino, allerdings nur für zwei Wochen wenn man von einer einzelnen Vorführung während der Berlinale im Februar 1989 absieht.
1: Der Film kam echt in Deutschland ins Kino?
0: Ja, wie gesagt, zwei Wochen lang. Ich weiß nicht, in wie vielen Kinos der lief.
1: Aber er kam in Deutschland im Kino.
0: Ja, das, das, ja, natürlich. So oder so, sein Einfluss ist bis heute noch spürbar. In Stranger Things, in King of Fighters, in Chronicle, in Looper, im Video von Kanye Wests Death punk cover Stronger, in Final Fantasy VII,
1: und in der South Park-Folge Trapper Keeper.
0: In Ready Player One. Und, 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 und. Also wir könnten jetzt vermutlich noch zwei Stunden lang die akklea einflüsse in anderen äh, Popkulturwerken aufzählen. Das ist oh, völlig ja. irre. Um sich vor Augen zu halten, wie bahnbrechend der Film ansonsten war, brauchen wir uns auch nur mal anzusehen, was in der Zeit sonst so für Animationsfilme produziert worden waren. Wir sprechen von 1988, das ist vier Jahre nach Hayao Miyazakis Nausikaa, und der brachte 1988 den Kinderfilm Mein Nachbar Totoro ins Kino. Auf der anderen Seite des Pazifiks kamen bei Disney im selben Jahr sowohl Roger Rabbit als auch Oliver und Co. heraus, Don Bluth veröffentlichte In einem Land vor unserer Zeit, Pixar stellte einen fünfminütigen Kurzfilm namens Tintoy fertig und in Deutschland war 1988 in der Arche der Wurm drin. Das ist ein Film, den kennt heute niemand mehr. Nee. Und wir waren noch ganze zwei Jahre von Werner Beinhardt entfernt. Und ich sag mal, der ist schlechter. Spoilerwarnung. <lacht> ja. Verglichen mit all diesen Filmen, so unterschiedlich sie auch alle sein mögen, war Akira ein Quantensprung. Für Animationen gänzlich untypische Farben, weil der Film fast ausschließlich nachts spielt. Frühe Computertricks, zum Beispiel bei der Berechnung von Flugbahnen oder beim Parallax-Scrolling, das den unterschiedlich schnell vorbeirauschenden Hintergrundbildschichten so einen Eindruck von Tiefe verleiht. Harter Cyberpunk mit nicht-jugendfreien Elementen, der aber dank seiner erwachsenen Themen tiefer ging als der zwei Jahre ältere Fist of the North Star, der eigentlich nur mit extrem übertriebener Bachialgewalt im Gedächtnis blieb. Ghost in the Shell, der Manga, begann seine Veröffentlichung erst ein Jahr, nach dem Kinostart von Akira. Der Anime, den wir in Episode 7 dieses Podcasts besprochen hatten, kam sogar erst 1995 heraus, also ganze sieben Jahre später. Aber sehen wir uns den Film doch mal an. Das geht zurzeit übrigens problemlos bei Netflix. Bis gleich. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Hallo. Ich glaube, es wird sehr schwer werden, diesen Film zu ranken. Ja. Das, was Dennis sonst mit Filmen wie Persepolis oder auch Nausicaa hatte, das hab ich ein bisschen hier. Es wird schwer, dieses Erlebnis gegen herkömmlichere Filme zu halten. Aber oh. vielleicht mal der Reihe nach. Wir wissen wohl alle noch, wo wir im Juli 1988 waren, als Tokio zu Beginn des Dritten Weltkrieges explodierte. Ich war zum Beispiel gerade in den Sommerferien und verbrachte meine Zeit ziemlich gleichmäßig verteilt zwischen dem ZDF-Ferienprogramm und der Leihbücherei. Und du? Ich war minus ein Jahr
1: alt. Ja, großartig. Ich war gerade quasi noch in den Negativzahlen.
0: Ja, wer erinnert sich nicht dran? Ja, ne? Das war ja, eben eine interessante Zeit, ja. Da war das Leben noch in Ordnung. <lacht> Ja, außer in Tokio. Ja,
1: außer in Tokio.
0: In der Vorlage passierte die Zerstörung Tokios übrigens schon 1982, also als das erste Kapitel des Manga herauskam. Für den Anime haben sie diesen Prolog dann auf den 16.07.1988 aktualisiert, was der exakte Kinostart des Films in Japan war. Ach, wie geil. Ja. Die Geschichte selbst setzt in beiden Formaten, Print wie Film, erst in der unvorstellbar weit entfernten Zukunft des Jahres 2019 ein. In der Zwischenzeit wurde die Hauptstadt Japans nach dem Krieg als Neo-Tokyo neu aufgebaut.
1: Sorry, dass ich lache, aber es ist immer Neo-Tokyo.
0: Oder ja. Neo-Neo-Tokyo. Ja, oder Neu-New York. Und in einer versifften Kneipe treffen sich zwei junge Männer. Der eine, Yamagata, sagt, er habe die Clowns gefunden. Der andere, Shotaro Kaneda, begleitet ihn nach draußen. Dort sitzt bereits Tetsuo Shima, ein weiterer Freund von ihnen, auf Kanedas charakteristischem roten Motorrad. Kanedas Klamotten sind ebenfalls ganz in Rot gehalten, bis auf eine rotblaue blaue Dr. Mario-Kapsel auf dem Rücken seiner sonst roten Lederjacke. Das ist das Abzeichen ihrer Motorradgänge, aber niemand anderes trägt das auf der Kleidung. <lacht> der Name Shotaro Kaneda ist übrigens entnommen aus dem roboter Tetsujin Nijihachi-Go. Da heißt der Hauptcharakter nämlich genauso. Hm. Ich
1: möchte nur mal erwähnen, dass ich den Film auf Deutsch geguckt habe. Mhm. Und ich von der ersten Minute ein riesiger Fan von Tetsuo war. Weil Tetsuo wird in der deutschen Fassung von Garrett Schmidt-Voss gesprochen. Den Namen habe ich schon
0: mal gehört. Wer ist das? Ah, das ist ein
1: unwichtiger Typ. Der spricht nur so Leute wie Wensworth Miller als Captain Cold im Arrowverse. <lacht> <lacht> <Warum>? <lacht> und, und das ist glaube ich das, was bei mir in dem Kompletten, was ich mir tutiert habe zu dem Film,
0: ganz groß oben steht. <lacht> ja, geil. Ja, ich habe den auf Japanisch gesehen, darum spreche ich jetzt wahrscheinlich den Namen auch anders aus als du, aber... Ja, naja.
1: ist vollkommen in Ordnung, aber damit ihr das nochmal wisst, Micha und ich hatten irgendwann gesagt, dass er die Filme auf Englisch guckt und ich auf Deutsch, einfach ja. um mehr oder weniger beide Seiten ein bisschen erzählen zu können und falls der eine was wahrnimmt, was der andere nicht wahrnimmt und ihr versteht. Ja.
0: Und man kann gleichzeitig noch über die Übersetzung sprechen. Genau. Ich meine, ein gutes muss das ja haben, dass wir die Filme nicht mehr zusammen im selben Raum gucken können. Ja, richtig. Kanada, Tetsuo und Yamagata düsen durch das stark von Blade Runner inspirierte nächtliche Neo-Tokyo das mit seinen Neonlichtern und seinem Scheinwerfer durchzogenen roten Himmel wiederum einen Teil der Ästhetik sowohl von Batman The Animated Series als auch von Batman Forever vorwegnimmt. Oh ja. Batman The Animated Series ist übrigens zum Teil vom selben Animationsstudio animiert worden. Also das waren schon amerikanische Zeichner, die das Ganze gescriptet und gestoryboardet haben. Aber das tatsächliche Animieren von 24 Einzelbildern pro Sekunde, das haben sie halt nach Japan ausgelagert. Mhm. Und das war dann halt genau dieses Studio. Und sie treffen auf die Clowns, eine rivalisierende Motorradbande. Es kommt zum Kampf bei voller Fahrt, der sich auf einer Autobahn verlagert. Kaneda hält voll auf einen der Clowns zu, die beiden vermeiden knapp einen Zusammenstoß. Der Clown geht mit seinem Bike zu Boden. Kaneda hingegen hat seine Maschine unter Kontrolle und dreht sich bloß mit einem exorbitant coolen Slide der danach auch von Dutzenden von Filmen und Serien zitiert wurde. Also diese exakte Bewegung, die findest du bei den Turtles, bei Batman, bei Clone Wars, bei Pokémon, Final Fantasy VII, sogar in X-Men Origins Wolverine. Und so viel mehr noch, zu viel, um alles aufzuzählen. Ja. Eine Nachrichtensendung berichtet von Unruhen zwischen Demonstrierenden und der Polizei, Bilder mit Tränengas und Schlagstöcken, die wir in den letzten Jahren nur zu oft real im Fernsehen verfolgen mussten. Und zwei Gestalten laufen von Hunden verfolgt durch die Straßen. Ein erwachsener Mann und ein Kind, das allerdings bläuliche, schrumpelige Haut und weiße Haare wie ein Greis hat und das Takashi heißt. Der Mann wird brutal erschossen, also wirklich mit spritzenden Blutfontänen. Takashi bekommt Panik und alle Fensterscheiben im ganzen Häuserblock zerspringen auf einen Schlag. Ich
1: möchte nochmal was Ost zu der Szene sagen, wenn er angeschossen wird und der Junge dann auf dem Boden hinter ihm im Schutz liegt. Auf mhm. seinem Kopf sind Blutspritzer von dem Mann. Der Junge geht weg, aber Blutspritzer bleiben an genau der Stelle. Hä? Pass auf, der Mann liegt da, der Junge liegt quasi vor ihm und ist sicher. Ja. Und dann sagt der Mann ja: Lauf, lauf weg. Und man sieht halt, dass der Junge an seinem Kopf Blut hat von dem Mann. Mhm. Und wenn der Junge wegläuft, ist das Blut aber immer noch an der Stelle, da wo es war, in dem Frame. Das heißt, so. es ist danach auf dem Boden. Okay. <lacht> das hat mich so, so hä, habe ich das jetzt richtig gesehen? Und dann habe ich nochmal zurückgespult. Und es ist tatsächlich ein Animationsfehler.
0: Ah, okay. In der Aufregung darüber kann er fliehen. Und seine Wege kreuzen sich mit den Bikern. Tetsuro stößt frontal mit ihm zusammen, aber beide überleben. Und Militärhubschrauber erscheinen auf der Bildfläche. Ein weiteres mysteriöses Kind mit Anzug und Trump-Frisur spricht Takashi an und sein Name ist Masaru. Der wird im ganzen Film, glaube ich, nicht genannt, dieser Name. Ich musste wirklich jeden zweiten Namen recherchieren, mhm. weil das wirklich, du kriegst die Figuren am Kopf geschmissen. Du weißt noch nicht, wie der heißt, da taucht schon der Nächste auf. Das ist schlimmer noch als bei Kenshin.
1: Ach krass. Ja, die haben bei mir alle Namen, die ich denen gegeben habe, aber das werdet ihr gleich <lacht> Okay.
0: Weitere Einheiten kommen dazu und nehmen Takashi mit und Tetsuo gleich auch. Szenenwechsel. Das Olympiastadion von Tokio ist noch im Bau. 147 Tage bis zur Eröffnung. Was es damit auf sich hat, erfahren wir aber erst später. Genau. Kaneda und die anderen Kapselgangmitglieder mitglieder reden sich bei der Polizei damit raus, sie seien auf dem Weg zu seiner kranken Mutter gewesen und die Clowns hätten sie unprovoziert einfach angegriffen.
1: War der Witz auch in der japanischen Version? Welcher Witz? Was ist der mit Ihrer Mutter? Sie ist krank. Oh, dann alles Gute. Nein, nein, sie ist schon über den Berg. Ihre Mutter wandert?
0: Ja. ja oh, come das on. War auch in der japanischen Fassung, ja. Ach oh, come on. Also zumindest in den Untertiteln. Kann natürlich sein, dass die vom selben Übersetzer waren oder so. Ja.
1: Sie können sich auf jeden Fall rausreden. Und dann passiert eine Szene, die ich nicht ganz verstehe. Also mit diesem Typen, der die Granate zündet. Mhm. Ich, ich, ich verstehe die Szene nicht. Gehörte der zu den Kindern? Oder war das einfach nur, ja, der ist jetzt da und zündet eine Granate?
0: Ich habe das so verstanden, als würde er zu diesen demonstrierenden Studenten gehören. Ah, okay. Und weil die Polizisten mit denen beschäftigt sind wird die Motorradgang einfach entlassen. Genau, aber nicht ohne, dass Kaneda äh,
1: einfach ein Mädchen mitnimmt und sagt, die gehört zu ihnen. Ja, genau. Was die gehört so. eigentlich
0: ganz eindeutig zu dem. Und er so, ja, nee, die ist eine von uns. Ja. Und dann lassen die die einfach mitgehen.
1: Ja. Auf dem ja. Weg nach draußen baggert Kaneda ein bisschen das Mädchen an. Und man sieht im Hintergrund... Ein bisschen ist gut. Ja, ein bisschen sehr <lacht> viel. Und man sieht im Hintergrund, dass jemand äh,
0: Kaneda und das Mädchen beobachtet. Hm. Sie nennt ihm nicht mal ihren Namen, wir erfahren aber später, sie heißt Kei. Genau, K-E-I. Sie ist Teil der Rebellen, also dieser Demonstrierenden, genauso wie Ryusaku, kurz Ryu. Dessen Verhältnis zu ihr ist nicht ganz klar. Im Manga wird impliziert, dass sie Geschwister oder zumindest Adoptivgeschwister sind. Mhm. Der Film geht da gar nicht drauf ein, außer dass Kaneda ständig eifersüchtig auf ihn ist, auch wenn er selber nicht genau weiß, warum.
1: Genau. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Szenenwechsel und landen im Shinra Headquarter, <lacht> in dem sich zwei Männer unterhalten und Root, wie Micha schon sagte, der Name, den er recherchieren musste, der Mann mit der sauber polierten Glatze. Wie hast du ihn nochmal genannt? Nein, nein, nicht Ryu. Ryu ist der andere. Nee, nee, äh, du hast gerade eben einen Namen genannt von diesen, ähm, äh,
0: von den quasi Bösen. Dieser äh, den Namen habe ich noch nicht genannt. Du meinst den Oberst? Ja. Der Oberst heißt Shikishima. Genau,
1: und das habe ich irgendwie nicht rausgehört in dem Film. Ich glaube, das wird an ja. einer Stelle genannt. Aber ich habe ihn Root genannt, weil er einfach aussieht wie Root in Final Fantasy 7. <lacht> Auf jeden Fall wird der Oberst dafür verantwortlich gemacht, was passiert ist. Und man sieht, dass...
0: Also, dass Takashi fliehen konnte.
1: Genau, dass Takashi fliehen konnte. Und man sieht, dass in, äh, Tetsuo in einen Kernspind gesteckt wird und Professor Hojo seine Genova-Zellen im Körper prüft.
0: <lacht> Professor Hojo heißt eigentlich Dr. Onishi und der ist halt dieser klassische Albert Einstein, der in japanischen Werken immer der Schurke ist. Also denk mal an Dr. Wiley
1: mhm. aus,
0: aus Mega Man. Weil Einstein an der Herstellung der Atombombe beteiligt war und naja, das, das hinterlässt halt in Japan einen ziemlich miesen Geschmack.
1: Ja. Und dann passiert etwas, wo ich mich so kaputt lachen musste. Nicht nur, dass mich jede zweite Szene in diesem Film an Final Fantasy VII erinnert, sagt ähm, der Professor auch noch, ähm, ich habe eine Kapsel für ihn bereitgelegt. Kapsel 7. Wegen Final Fantasy VII? Ja. oder? Ah, okay. Ich hab, ich, ich meine, haltet mich für dumm, aber ich habe mich so kaputt gelacht. <lacht> Ähm, wir erfahren, dass Root sich vor Akira aka Sephiroth fürchtet, <lacht> aber Akira unter seine Kontrolle bringen will. Ist Akira nicht eher Genova? Ja, schon. Ja. Ja, schon so ein bisschen, aber wir erfahren ja noch nicht wirklich, dass Akira, ach, das, das kommt später erst. Ja. Weil ich dachte nämlich auch, Akira wäre was ganz anderes.
0: Also... Prinzipiell erfahren wir, dass Takashi und Masaru und noch ein drittes Kind, das später erst auftaucht, ähm, sogenannte Esper sind, womit du wieder die Final Fantasy Verbindung hättest. Ja. Das sind Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten, also ESP, die vom Militär festgehalten und untersucht werden. Und Bei Takashi hat zum Beispiel die Nummer 26. Mhm. Bei diesem dicklichen Kind in diesem komischen Schwebepott. Ja, Masaru. Ich, ja, ich musste so an Eggman denken. An Eggman. Ich muss die ganze Zeit an Trump denken. Ja, oder? An einen
1: oder? hässlichen Kleinkind Trump. Ja, aber ich meine halt wegen dieses Pot, wegen, wegen dieses Pot, in dem er da drin sitzt. Das hat auch so ein ja. bisschen was von Freezer aus Dragon Ball.
0: Das Wichtige an der Szene ist, äh, bei dem Unfall wurde irgendwas in Tetsuo verändert. Irgendein Potenzial in ihm wurde geweckt. Und die Militärwissenschaftler, gerade, also Onishi, vergleichen ihn mit dem Muster von Akira. Das ist das erste Mal, dass dieser Name im Film ausgesprochen wird. Genau. Es ist möglich, dass Tetsuo genauso stark wird. Und Onishi und Shikishima, also der Oberst, diskutieren, ob man Tetsuo dann noch kontrollieren kann. Kaneda und seine Gang sind am nächsten Tag wieder in der Schule. Und da sehen wir auch Kaori, Tetsuos Freundin. Und als die dann später nach Hause kommt besucht Tetsuo sie, weil er einfach aus der Forschungsanlage geflohen ist, was wir noch nicht mal sehen. Wir sehen halt einfach nur eine Krankenschwester in sein Zimmer gehen, sie schreit, wir sehen noch nicht mal warum und er ist halt nicht mehr da, sondern taucht halt bei ihr auf.
1: Genau, sie wollte ihm halt äh, Medikamente bringen.
0: Das ist übrigens auch äh, mit der Krankenschwester eins zu eins in dem Kanyo West Video, ne? Ja. <lacht> noch einen Tag später stielen Tetsuo und Kaori dann Kanedas das Motorrad. Sie würgen den Motor ab und bekommen ihn nicht mehr gestartet und genau in dem Moment werden sie von den Clowns gefunden und angegriffen. Sie halten Tetsuo auf dem Boden fest, reißen Kaori die Kleidung vom Leib und traumatisieren sie völlig. Bevor dann allerdings noch Schlimmeres passieren kann, und das haben sie eindeutig vor, kommen allerdings Kaneda und seine Gang dazu und jagen die Clowns in die Flucht. Kaneda und Tetsuo streiten über den Motorraddiebstahl, aber Tetsuo wird von starken Kopfschmerzen und Halluzinationen überwältigt. Halluzinationen, die Einzelbilder vom Rest des Films sind, aber zu schnell, als dass wir Details erkennen könnten. Und er hört immer wieder den Namen Akira. Und dann sieht er sich selbst seine Eingeweide verlieren und versucht panisch sie zurück in seinen Unterleib zu stopfen. Soldaten finden ihn, beobachten sein Verhalten kurz aus der Ferne und nehmen ihn er wieder mit. Kaneda sieht kurz darauf Kay wieder und folgt ihr. Sie und Ryu waren an einem Bombenanschlag auf ein Einkaufszentrum beteiligt und Kaneda läuft ihr ausgerechnet bei ihrer Flucht über den Weg. Und er rettet sie vor der Polizei und sie erschießt in dem Tumult einen der Polizisten. Tetsuo wird weiter untersucht und wir sehen in einem Flashback, wie er in seiner Kindheit Kaneda kennenlernte in Sektor 7. Doch die Flashbacks gehen in Albträume über, in denen alles, auch Tetsuo selbst, auseinanderfällt. Eine Vision, die eine s namens Kyoko teilt. Sie warnt davor, Tetsuro noch einmal entkommen zu lassen. Shikishima und die Wissenschaftler gehen in einen extremst heruntergekühlten Zellenblock unter dem Stadion. Und hier wird Akeda festgehalten, alias Esper Nummer 28. Und die 28 war auch die Nummer des Roboters in dem Manga, wo Otomo den Namen Shotaro Kaneda her hatte. Ah. Kay führt Kaneda inzwischen zu ihrer Rebellengruppe. Moment, Moment, darf
1: ich den Satz nochmal neu anfangen für dich? Du darfst, natürlich. Äh, Kaneda wird von Tifa ins Geheimversteck von Avalanche gebracht. <lacht> <lacht> und, und Avalanche redet darüber, dass äh, Tetsuo Shinras neues Versuchsobjekt ist.
0: <lacht> ja. Und ihr nächstes Ziel ist es jetzt, Tetsuo aus der Forschungsanlage herauszuholen, bevor er das Militär zu mächtig macht. Kaneda belauscht sie und er berichtet von seiner Verbindung zu Tetsuo. Miyako, Prediger einer Sekte, spricht auf offener Straße von einer Prophezeiung, dass Akida erwachen wird. Miyako ist in der Manga-Vorlage weiblich und war früher selber Esper, nämlich Nummer 19. Im Film fehlt das völlig. Okay. Im Film ist das ein Mann und hat zwei Szenen und stirbt dann. Mm. Miyakos Sektenanhänger schreiben Kanji auf die Straße, was mich an die gelben Black Lives Matter-Schriftzüge in amerikanischen Großstädten erinnert. Aber die Polizei wischt es sofort weg und löst die Versammlung gewaltsam auf. Also wirklich so mit Niederprügeln. Mm. Der Exekutivrat, quasi die Regierung von neo Tokio, ist sich uneins über das ESPA-Programm. Es scheint sehr viel Budget zu verschlingen und die Nutzen sind nicht ersichtlich. Man könnte es für was Besseres benutzen, zum Beispiel die Altersvorsorge. Hier mit am Tisch sitzt auch Netsu, ein Ratsmitglied, das aber heimlich mit Rio und den Rebellen zusammenarbeitet und ihnen Informationen und sogar IDs zukommen lässt, mit denen sie sich in das Militärkrankenhaus einschleichen sollen, wo Tetsuo ist. Und Oberst Shikishima hingegen argumentiert für eine Fortführung des ESPA-Programms, damit sich die Ereignisse, die den Dritten Weltkrieg ausgelöst hatten, nicht wiederholen. Denn die Schuld an diesen Ereignissen damals sieht er bei Akira. Schnitt zu einer Kamerafahrt auf einer goldenen Pyramide inmitten von neo -Tokyo, die total an den Firmensitz der Tyrell Corporation aus Blade Runner erinnert. Und hier ist es aber halt das Militärkrankenhaus, in das die Rebellen wollen. Darin erwacht Tetsuo gerade aus einem weiteren Albtraum. Allerdings ist er noch nicht ganz ausgestanden und diverse Spielzeuge erwachen zum Leben, verschmelzen zu einem monströsen Teddybären. Ein Hase gesellt sich dazu und wir sind plötzlich bei Five Nights at Freddy. Oh ja. Die Wände zerfallen zu Legosteinen. Ein Auto betritt den Raum und spuckt alles voller Milch? Ja, äh, ja. Erst als Tetsuo in seiner Panik auf ein Wasserglas tritt und zu Bluten beginnt, weichen die Kuscheltiermonster zurück. Es sind die drei anderen Esperkinder, die Tetsuo alles nur vorgegaukelt haben. Hast du mitbekommen, warum sie das gemacht haben? Nein. Okay,
1: gut, ich nehme mich auch nicht. Kaneda kommt als Kabelarbeiter verkleidet mit Barrett, Jesse, Biggs und Wedge im Krankenhaus an. <lacht> <lacht> Komm, es ist, es ist fast, fast wie der Anfang von Final Fantasy VII. Ja, ja. Ich muss natürlich immer wieder darauf hinweisen, Akira war vorher da. Ja. Neun Jahre vorher?
0: ich weiß ja, nicht. Genau, neun Jahre wann vorher. Final Fantasy in Japan rauskam, okay. 97, glaube ich. Hm. Jedenfalls schleichen sie sich mit den gefälschten Ausweisen von Netsu. In das Krankenhaus rein. Und über die Kanalisation mit Brackwasser und toten Ratten wollen sie zum Computerraum vordringen, aber Security-Swoop-Bikes fangen sie ab. Also wirklich komplett wie von Endor. Kaneda gewinnt die Kontrolle über eines von diesen Speeder-Bikes, schnappt sich Kay und fliegt mit ihr zum zentralen Computer. Über das Funkgerät von diesem Bike bekommt Kaneda mit, dass Tetsuo sein Zimmer verlassen hat. Seine mentalen Kräfte wachsen immer weiter an und er macht kurzen Prozess mit der Security. Und dann begegnet ihm wieder das Horrorspielzeug, aber er weiß ja jetzt, womit es zu tun hat. Und diesmal sind es nur zwei der Espers, das Mädchen, also Kiyoko, hat inzwischen Kontakt zu Kays Geist hergestellt und lenkt sie jetzt aus der Ferne. Tetsuro konfrontiert die drei und erkennt Takashi wieder. Und es kommt zu einem Duell ihrer mentalen Fähigkeiten und der ganze Raum beginnt zu beben. Der Oberst und der Doktor kommen dazu und Kiyoko erzählt ihm telepathisch von Akira und Tetsuro beschließt ihn zu wecken. Kaneda und Kay fliegen mit ihrem Speederbike in einen Aufzug und finden Tetsuo, aber sie krachen gegen einen Baum und schrotten das Ding. noch mehr Security kommt dazu, aber Tetsuo wischt sie mit einer Armbewegung beiseite. Und größenwahnsinnig bricht er in Gelächter aus. Er liest in Kyokos Gedanken, dass Akeda unter dem Olympiastadion festgehalten wird, und er verschwindet. Kaneda, Kay und die drei Esper-Kinder bleiben zurück, und Kay erkennt Kyoko wieder. Der Oberst lässt die Wachen am Stadion verstärken, aber der Exekutivrat hat eine Entscheidung getroffen. Shikishima wird seiner Befehlsgewalt enthoben und festgenommen. Aber er weigert sich und lässt seine Leute auf die Gesandten des Rats schießen und er lässt den Ausnahmezustand verhängen, will Ratsmitglieder verhaften lassen und macht sich auf die Suche nach Tetsuo. Und der ist in der Bar vom Anfang des Films und er will Drogen. Seventh Heaven. <lacht> Oh ja.
1: Ich habe nur ein bisschen ähm, Marleen vermisst.
0: Ja. Ja gut, die hätte die Szene nicht überlebt.
1: Doch, 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 doch. doch. Ich meine, der eine Freund überlebt ja auch.
0: Also Yamagata kommt jetzt mit, wie heißt der andere? Äh, der hieß nicht Kay, der hieß D, so irgendwie so ähnlich. Kai. Okay. Ja. Also zwei Kapselgangmitglieder Yamagata und Kai kommen dazu, und die ganze Bar liegt in Schutt und Asche. Der Barkeeper und Besitzer liegt tot in den Trümmern, und Tetsuo hockt unter der Decke mit einer Tüte Pillen und lacht. Er will wissen, wo Kaneda's Motorrad ist, und er tötet offscreen Yamagata. Kai erzählt Kaneda inzwischen in ihrer gemeinsamen Zelle, was es mit Akira auf sich hat. Darf ich? Nur zu.
1: Akira ist absolute Energie. Jeder Mensch vollbringt in seinem Leben die unterschiedlichsten Dinge. Er macht Erfindungen. Er stellt etwas her. Häuser, Brücken, Motorräder oder Raketen. Aber woher stammt dieses Wissen und all die Energie dafür? Der Mensch stammt von Affen ab. Die stammen von Echsen ab. Die stammen von Fischen ab. Und die stammen von Plankton ab. Also muss in ihnen auch diese Energie stecken. Diese Energie. Gene. Woher kommen sie? Aus der Luft? Aus dem Wasser? Welche Informationen haben diese Gene gespeichert? Was, wenn Amöben über die gleichen Kräfte wie der Mensch verfügen würde? Und ich dachte jetzt, du sprichst von Marco. Fuck! <lacht> Fuck! Genau die Verbindung kriege ich nicht hin. Ja. Aber andere Frage. Andere Frage. Mhm. Ist Tetsuo jetzt eine Amöbe?
0: <lacht> das würde den Showdown erklären. Ja. Es gab einst Menschen, die für die Regierung versuchten, diese Energie zu bändigen, aber genau das führte zu der Explosion, die das alte Tokio zerstörte und den Krieg auslöste.
1: Sorry. Musstest du bändigen sagen. Wasser. Wasser. Feuer. Feuer. Luft. Oh. Erde. Amöben. Amöben. Oh Gott. Das fünfte Element sind Amöben.
0: Kaneda merkt, dass es gar nicht Kay ist, sondern Kiyoko, die durch Kay spricht. Und sie sehen, dass die Tür offen ist. Draußen sind mittlerweile Panzer und Kampfhubschrauber unterwegs. Kay und Kaneda kommen an der Bar an und erfahren von Yamagatas Tod. Kaneda crasht Yamagatas Bike gegen eine Wand, damit es im Jenseits mit seinem Fahrer wieder vereint ist. Ah, jetzt verstehe ich
1: die Szene. Ach so. Ich dachte. ja nee, ein... doch, ich. Ja, aber ich habe es so aufgenommen, als würde er sich aufs Motorrad setzen. Und einfach gegen diese Wand fahren. Ich habe nicht wahrgenommen, was es damit auf sich hat.
0: <lacht> okay. In der Zwischenzeit entführen die Esper Kay und Kyoko sagt Kaneda, dass Tetsuo jetzt zu den Espern gehört und dass er sich entschieden hat, wie sein Pfad jetzt aussieht. Kaneda schwört, nicht aufzugeben. netsu also das Ratsmitglied, das mit den Rebellen zusammenarbeitet, erfährt vom Ausnahmezustand und versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Und er ist noch dabei, Wertpapiere wild in den Aktenkoffer zu stopfen, als die Tür aufgeht und Ryu hereinkommt. Aber Nezu dreht durch und schießt auf ihn. Tetsuo schaltet Eingang höher und wirft mit Hubschraubern um sich. Und er greift sich einen roten Fetzen Stoff und zieht ihn als Umhang an. Das ist so dieser ikonische Look, den er dann für den Last des Films hat. Mit
1: der Saiyajin-Frisur.
0: Ja. Ein Panzer schießt auf ihn aber er lässt die Granate wenige Zentimeter vor seinem Gesicht in der Luft explodieren und ist unversehrt und dann sprengt er den Panzer mit seinem Geist. Netzu, verfolgt vom nicht sterben wollenden Ryu, flieht durch eine Gasse, verliert die Wertpapiere, weil sich der Koffer öffnet, schluckt panisch Tabletten und sinkt tot zu Boden. Und Es ist irgendwie offen, ob er jetzt bewusst an einer Überdosis stirbt, also Selbstmord, oder aber einen Herzinfarkt kommen spürt und noch versucht ihn mit Medikation aufzuhalten, aber dann halt 18 Tabletten gleichzeitig schluckt. Im Manga lief das eh völlig anders ab, da wurde er von Shikishimas Leuten erschossen, nachdem er wiederum einen der Esper in den Kopf geschossen hatte. Kaori sieht in den Nachrichten ihren Freund Tetsuo und lässt sich von der Menschenmenge in seine Richtung treiben. Und auch Kaneda macht sich auf den Weg zu ihm mit seinem Motorrad, das Tetsuo ja anscheinend immer noch haben will. Tetsu hat inzwischen Demonstranten und Miyakos Sekte hinter sich geschart und er schreitet mit ihnen zum Stadion. Das Militär tritt ihm auf einer Brücke entgegen, schießt auf ihn, trifft aber nur die Masse hinter ihm. Er selbst lenkt die Schüsse um sich herum und er zerstört die gesamte Brücke auch seine eigenen Gefolgsleute. Und das ist jetzt das Ende von Miyako im Film. Er erreicht das Stadion und den Militärkomplex darunter, aber dort ist die von Kyoko ferngesteuerte Kei und tritt ihm entgegen. Tezu erkennt sofort, mit wem er es wirklich zu tun hat, und Keioko versucht ihn mit Wasserrohren zu stoppen, aber der Versuch ist lächerlich. Und auch Kaneda erscheint auf der Bildfläche und sieht die Verwüstung, die Tetsuo angerichtet hat. Und immer noch anrichtet. Denn er holt Akidas gesamte Zelle durch die Erde nach oben ans Tageslicht wie Cranks Technodrom. Tezu steht Keyoko gegenüber und die beiden duellieren sich mit ihren mentalen Kräften. Blitze zucken durch die Gegend, überall qualmt es, und Tetsuo steht immer noch. Er öffnet Akidas Zelle, darin ist alles voller Kapseln mit Akidas Hirn und Rückenmark sauber in dünne Scheiben zerlegt. Mehr ist nicht von ihm übrig. Und Tetsuo lacht. Kaneda schleppt sich die Trümmer hoch, Tetsuo begrüßt seinen Freund und dann ändert sich die Stimmung. Tetsuo wirft Kaneda vor, ihn immer von oben herab behandelt zu haben und sich immer für den Boss zu halten. Und Kaneda, der die ganze Zeit ein Lasergewehr unterm Arm hatte, schießt auf Tetsuo, der gleichzeitig einen mentalen Angriff versucht und die beiden greifen sich ein paar Mal gegenseitig an, bis die Batterie von dem Lasergewehr leer ist und ein Licht erscheint. Shikishima hatte während des Kampfes einen Satelliten in Position gebracht, mit dem er nun vom Orbit aus auf Tetsuo schießt. Treffer. Der rechte Arm ist ab. Der Satellit schießt ein zweites Mal, aber diesmal errichtet Tetsuo ein Kraftfeld, das da praktischerweise gleich mitschützt. Und aus dem Stand springt Tetsuo bis zum Satelliten, und weil dort keine Atmosphäre ist, wird der Film stumm. Und er zerstört den Satelliten, und die Trümmer verglühen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Dann baut er sich aus herbeilevitierten, Trümmern einen neuen Arm. Der Oberst und Dr. Onishi unterhalten sich über die Daten, die Onishi gesammelt hat, und der Doktor rät davon ab, Tetsuo zu töten, denn er ist begeistert über die Fragen, die eine weitere Auswertung über die Beschaffenheit des Universums beantworten könnte. Aber der Oberst hat sich bereits entschieden. Kaori ist jetzt im Stadion angekommen und findet einen vor Schmerz schreienden Tetsuo und sie hilft ihm auf einen Thron, der da steht, wo dann sein Metallarm mit dem Stein verwächst. Der Oberst nähert sich von der anderen Seite Pistole in der Hand, er spricht über Funk mit Onishi und der spekuliert, dass Tetsuos Kraft die ganze Zeit von den Medikamenten gedrosselt wurde, die sie ihm verabreicht hatten. Und die Wirkung dieser Medikamente lässt jetzt langsam nach, was seine Kräfte ins Unermessliche steigen lassen wird so weit, dass er sie selbst nicht mehr kontrollieren können wird. Der Oberst versucht das zu verhindern, aber Tetsuo lacht ihn aus. Er stürzt sich auf Kaori, der Oberst schießt auf ihn und jetzt wird es richtig bizarr. Sein organischer Arm wächst nach, aber völlig unkontrolliert und viel zu schnell. Er sprengt das ihn umgebende Metall und wuchert innerhalb von Sekunden auf eine formlose, tumorähnliche Masse an, die den Oberst fast erstickt. Dann fällt ein Schuss. Kaneda. Er hat das Gewehr an sein Motorrad angeschlossen und das Duell der zwei Jugendfreunde geht weiter. Tetsuo zerlegt das halbe Stadion und begräbt Kaneda beinahe unter den Trümmern. Und die drei Esper kommen dazu. Sie schweben zu den Überresten von Akeda und das lenkt Tetsuo gerade lange genug ab, dass Kaneda noch einmal auf ihn schießen kann. Und er trifft. Tetsuos Selbstheilung setzt ein, aber noch stärker und noch schlimmer als bei seinem Arm. Also Tetsuo wächst zu einem zehn Meter großen Blob aus pulsierenden Organen und roter Fleischmasse heran, begräbt Kaori unter sich und erstickt sie. Das ist es, glaube ich, was seine Zukunftsvision meinte, als er sich seine Eingeweide verlieren sah. Du bist aber nett. Er erstickt sie. Die wird erbarmungslos
1: in seiner Masse zerquetscht.
0: Ja... Kaneda versucht ihm zu helfen, weiß aber nicht wie. Und der Fleischberg wird immer größer. Onishi ist sprachlos beim Anblick der Energie und die Masse, die einst Tetsuo war, verschlingt immer mehr. Das halbe Stadion, den Oberst. Die drei Kinder, das heißt, bei Takashi hält der menschliche Brei plötzlich ein und zieht sich von allen dreien zurück. Die Gefäße, in denen Akiras Überreste eingesperrt waren, gingen nämlich zu Bruch und ein gleißendes Licht erfüllt das Stadion. Akira, wiedergeboren als lebendiger Junge, steht plötzlich dort. Das Licht breitet sich immer weiter aus, geblendet wendet sich der Oberst ab und wird von Kiyoko ans andere Ende der Stadt teleportiert. Tetsuo formt ein letztes Mal einen Kopf, um zu schreien und dann wird auch er vom Licht absorbiert, genau wie Kaneda, genau wie Akira, genau wie Takashi. Kiyoko und Masaru entschließen sich auch ins Licht zu gehen, weil sie wieder vereint mit Takashi zu dritt vielleicht noch was erreichen können. Also sie werden nicht mehr zurückkehren können, aber Kaneda können sie vielleicht retten. Das Licht verschlingt den Großteil von Neo-Tokyo wie damals 1988. Im Inneren findet sich Kaneda schwerelos zwischen Trümmern wieder. Ein letzter Flashback zu seiner Jugend mit Tetsuo. Die beiden fahren Motorrad, dann noch weiter zurück als Kinder im Waisenhaus. Und alles wird weiß. Ein Bus hält an einem Gebäude. Die Esper, noch menschlich, werden Experimenten unterzogen. Danach werden sie im Alltag beobachtet, auch Akira. Die drei anderen Esper sprechen telepathisch zu Kaneda. Tetsuo wurde überwältigt. Eines Tages wird es auch ihnen so gehen. Kaneda und Tetsuo als Kinder freunden sich im Waisenhaus an. Wieder in der Gegenwart hört Kaneda Kays Stimme und steuert in die Richtung. Und Kaneda kommt zu sich. Das weiße Licht hat jetzt ganz Neo-Tokyo erfasst. Onishi versteht seine Daten nicht mehr, sieht ganz so aus, als sei ein neues Universum entstanden. Und das Licht schrumpft wieder, alles stürzt zusammen. Häuser rutschen wie in Inception ins Wasser ab. Brücken bröckeln. Onishi wird in seinem fahrbaren Labor zerquetscht. Und das Licht schrumpft immer weiter, passt in Kanedas Hand und verschwindet dann ganz. Kei ist jetzt bei ihm, sie hat ihn gerettet. Und Tetsuo ist jetzt im neuen Universum und erzeugt dort als neuer Gott den Big Bang, über den der Nachspann einsetzt und der Film ist vorbei. Ende Seit den 90ern wird immer wieder über ein Live-Action-Remake nachgedacht und die unterschiedlichsten Personen waren schon mit dem Projekt in Verbindung. Leonardo DiCaprio Mad Max und Schweinchen-Babe-Regisseur George Miller Get Out-Schöpfer Jordan Peele. Zuletzt Taika Waititi, der Regisseur von Thor Ragnarok und Jojo Rabbit. Aber letzten Endes kommt dieses Remake einfach nicht zustande und das ist vielleicht auch besser so.
1: Weißt du, wen ich gerne hätte? Sag's mir. Robert Rodriguez.
0: Wegen Alita. Wegen ja. Alita. Ja, könnte funktionieren.
1: Ich meine, wenn, wenn ich jetzt mal daran denke, wie Akira aussehen könnte als Live-Action-Film, kommen mir die Designs mhm. von Alita als erstes in den Kopf. Plus ein bisschen aufpoliert wegen den ganzen äh, Leuchtreklamen und sowas alles. Aber ja. das, das Erste, was in meinem Kopf ist, ist, ist die Stadt aus Alita. Also Midgar.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich möchte kein, kein Remake. Ja, stimmt schon. Akira ist beeindruckend, aber auch schwer zugänglich. Also ich, wie gesagt, ich musste immer wieder Personen und sogar Plotpunkte online recherchieren, weil der Film sich mit Namen und Zusammenhängen sehr zurückhält. Der erdrückt einen einfach mit seiner trotz bunten Neonlichtern fürchterlich düsteren Stimmung und das Finale ist ähnlich bizarr wie 2001 Odyssey im Weltraum. 1987 wurde der Film George Lucas und Steven Spielberg vorgeführt, und die beiden entschieden sich dagegen, ihn in amerikanische Kinos zu transportieren, weil sie ihn nicht für westliches Publikum geeignet hielten. Also nicht ganz zu Unrecht, aber die Frage ist, ob den Film das schlecht macht. Nein. Ein Hollywood-Remake, selbst mit Jordan Peele oder Taika Waititi oder Robert Rodriguez, würde wahrscheinlich vieles der Zweideutigkeit zunichte machen und für ein Popcorn-Publikum runterdummen. Und es ist halt die Frage, lassen sie die ganzen Charaktere japanisch? oder machen sie aus Neo-Tokyo Neo-Chicago und besetzen das dann komplett mit Amerikanern. Ja, der Unterschied zu
1: Alita ist halt, dass diese Städte wirklich Multikulti sind, von vorne bis hinten. Ja. Da ist es scheißegal, was für eine Nationalität die Leute haben. Aber Akira ja. spielt nun mal in Japan.
0: Ja. Ne, also... Also Ak Akira ist ja im Endeffekt der Versuch, das Trauma... Von Hiroshima zu bewältigen ja. und zu fiktionalisieren. Mit Cyborgs und Mutanten und hast du nicht gesehen. Und wir müssen jetzt den Film ranken.
1: Ich rufe mal die Liste auf. Hm. Also ich fange ich fang wieder unten an. Das heißt nicht, dass ich ihn jetzt unten ranken will, aber ich fange jetzt einfach von unten an. Der erste Film, mit dem ich ihn vergleichen würde, wäre Nausicaa.
0: Ja, klar. Ich finde ihn besser.
1: Ich auch. Ich finde ihn auch besser als den ersten Kenshin.
0: Hm. Ich finde ihn eigentlich auch besser als Ghost in the Shell. Ja. Hm. Also Ghost in the Shell ist linearer, verständlicher, aber auch nicht so ambitioniert. Ja. Und ich glaube, Ghost in the Shell geht nicht so lang. Weiß ich gar nicht
1: mehr. Ghost in the Shell dauert 85 Minuten, sind eine Stunde
0: 25 und Akira geht zwei Stunden zwei. Ja. Ja, Also ich sag mal, ohne Akira würde es Ghost in the Shell auch nicht geben. Ja. Zumindest nicht so erfolgreich. Mhm. Ja, ist, ist okay, ist okay, ist okay. Über Ghost in the Shell hätten wir Ghost World. Darüber Kenshin 2. Ja. Darüber Tim und Struppi. Valerian, er ist eigentlich besser als Valerian, oder? Finde ich nicht. Nicht?
1: Nee. Irgendwo 18, 19, 20 sehe ich den Film. Ja,
0: ja. Sollen wir ihn dann mal zwischen 18 und 19 setzen und die beiden Franzosen auseinanderbrechen? Ist okay. Okay, dann hätten wir auf dem neuen Platz 19 Akira. Yes. 1988. Das ging jetzt doch einfacher, als ich befürchtet hatte.
1: Ja, aber du hast, du hast echt recht, es ist sehr schwierig, den Film einzuranken.
0: Ja. Also ich glaube, bei mir fließt jetzt auch so ein bisschen mit ein, was der Film für eine Wirkung und für einen Einfluss hatte mhm. auf andere Werke, die später kommen. Ja. Also Ich, ich finde ihn bahnbrechender als Persepolis, aber Persepolis finde ich den besseren Film. Mhm. Ich finde Akira besser als Batman 89, aber Batman ist bei uns halt verhältnismäßig weit oben. Gelandet. Ja, egal. Ja. Ich glaube, 19 ist ein ganz guter Platz. Ja. Und dann hören wir uns in einer Woche auch schon wieder mit Iron Man 2. Yes.
1: Bis dahin, macht's gut, schöne Woche. Ihr ja, habt euch wohl, viel Spaß und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.